1: Un dato económico que ha llamado la atención y ha generado preocupación entre analistas, prensa, público en general, fue el de la caída del Producto Bruto Norteamericano, el nivel de actividad en Estados Unidos, en el primer trimestre de 2022, de un 1,4%, tras un aumento de 6,9 en el cuarto trimestre de eh, 2021 siempre hablando por supuesto de tasas anualizadas la primera pregunta que surge de inmediato es bueno entró estados unidos en una situación de, de recesión pues bien ante esa pregunta caben hacer una, una serie de consideraciones en primer lugar una golondrina no hace verano. ¿verdad? Normalmente para poder hablar de una economía en recesión se suele pedir que los datos de variación negativa en el nivel de actividad eh, sean de al menos dos o a veces tres trimestres eh, consecutivos, cosa que por el momento no está ocurriendo. Obviamente si el número del segundo trimestre de 2022 vuelve a ser negativo y el y el, eventualmente también el del tercer trimestre, ahí sí, no habría dudas en cuanto a que eh, deberíamos declarar a la economía norteamericana, por lo menos en alguna en algún nivel de recesión transitorio. Esta oscilación que vemos en el primer trimestre todavía no llega a, este, a calificar como tal, sobre todo después de algunos trimestres de crecimiento robusto, como se venían observando durante el año 2021. En segundo lugar, las consecuencias desde el punto de vista de recomendaciones de política y eventualmente también sobre los mercados financieros, que particularmente es lo que más nos, no, no, nos interesa, eh, también dependen mucho de que estas oscilaciones en el nivel de actividad tengan su origen en factores de oferta o en factores de demanda. Si se trata de una típica recesión causada por insuficiencia de demanda, seguramente la, la política económica que seguirá sería la de introducir estímulos en la economía, reducciones en la tasa de interés y eventualmente eso también, eh, en ese contexto, uno vería empresas sufriendo ¿verdad? Una, una contracción en sus ventas, eventualmente provocando despidos y demás. En cambio, cuando lo que se está teniendo son oscilaciones de oferta, ya sea por factores climáticos, problemas energéticos o problemas de abastecimiento, como que son los que típicamente están ocurriendo en este momento en Estados Unidos, eh, las respuestas de política son muy distintas. En ese caso, los estímulos de demanda poco o nada pueden hacer para, para mejorar la actividad económica. Y a su vez también el comportamiento de las empresas es muy distinto, también dependiendo incluso del tipo de shock de oferta que esté recibiendo la, la economía. ¿Qué es lo que ha pasado concretamente durante el primer trimestre en la economía norteamericana? Una primera aproximación, que es la que suelen hacer los economistas y es la que ha aparecido en, en general en los repartidos de prensa sobre este tema, es mirar la evolución del producto eh, atendiendo los distintos componentes de gasto. Pero eso puede llevar a una lectura no totalmente clara de la, de la situación. De todas maneras, si uno mira, sigue ese enfoque, se encuentra con que hay dos componentes de la demanda agregada que crecieron fuertemente durante el primer trimestre. El consumo privado, el gasto en consumo del sector privado creció un 2,7% anualizado y el gasto en inversión privada, en inversión privada fija, creció un 7,3% anualizado durante el primer trimestre de este año en comparación, eh, todo esto siempre es comparación con el cuarto trimestre del año pasado. ¿Cuáles son entonces los componentes de la demanda total que caen? Bueno, hay una caída en el gasto del gobierno, que es fundamentalmente en insumos para defensa, eh, que uno debería considerarlo como transitorio. Hay una caída del 5,9% en las exportaciones y hay una caída significativa también en los, en los inventarios de las, de las empresas. Y a su vez, toda esta película termina cerrando también con un aumento en las importaciones del orden de casi un 18%. Ahora, ¿qué, qué significa esto? o sea, ¿qué, ¿Qué es esto que sube, baja, distintos componentes? Quizás la, la explicación más simple es mirar esto como si se tratara de una empresa, concretamente una empresa que, por ejemplo, produce heladeras, ¿verdad?, y eh, lo que está teniendo esta empresa es, por un lado, un primer trimestre eh, del año que estuvo, recordemos, caracterizado por una, una fuerte alza de casos de coronavirus asociados a la, variable, a la variante Omicron, eh, que en Estados Unidos, al igual que lo que ocurrió en Uruguay y en muchos otros países del mundo, pro provocó... Eh, suspensiones transitorias en actividad en algunas empresas y también problemas de abastecimiento en la cadena de suministros entonces imaginemos esta empresa que produce heladeras que por un lado tiene que parar la planta durante algunos días o semanas eh, debido a, a la falta de empleados con, con enfermedad o que tiene dificultades para obtener insumos para la producción porque sus proveedores también este, están afectados por problemas similares o la, la cadena de suministros está alterada por demoras en el transporte, problemas de cierres de puertos, como los que han ocurrido en puertos norteamericanos y, y, en puer, y puertos en China durante el primer trimestre de, eh, de 2022. Entonces, en todo ese contexto hay una reducción de la producción, y eso es lo que vemos con la caída del producto en el, en el primer trimestre. Pero, por otro lado, hay clientes que siguen golpeando la puerta demandándonos heladeras, lo cual se refleja, digamos, en ese aumento en la demanda interna, tanto de bienes de consumo como de bienes de, de inversión. Seguimos teniendo clientes que quieren comprar, y por otro lado tenemos... Menos producción con la cual atender esas ventas en el mercado interno. ¿Qué es lo que hace normalmente una empresa en este contexto, donde además la mayor parte de sus ventas eventualmente son en el mercado interno? Probablemente decirle a sus clientes del exterior, espere, no le voy a vender tanto, y ahí tenemos el número de caída de exportaciones de, de Estados Unidos. Probablemente agregue en mi línea de, de productos que, 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 que se ofrecen alguna línea de laderas importadas y ahí vemos también el aumento de, de importaciones en Estados Unidos y obviamente también uno echa mano a los inventarios que tiene eh, acumulados de, 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 de periodos anteriores y entonces uno saca del almacén heladeras producidas en periodos anteriores para ponerlos, ponerlas a la venta en este periodo donde hay insuficiencia de producción respecto de la demanda. Eso es básicamente, esto que hemos ejemplificado para una empresa hipotética, es básicamente lo que reflejan los números de la economía norteamericana en el primer trimestre. Una actividad dificultada por el coronavirus tanto en lo que pueda ser producción interna como en disponibilidad de abastecimiento, en un contexto donde la demanda interna en Estados Unidos ha seguido creciendo eh, en forma bastante vigorosa. ¿Qué implicancias tienen entonces estos resultados, digamos, de vista a las perspectivas? En primer lugar, esto es COVID, o sea, esencialmente lo que estamos sabiendo aquí es un reflejo de una situación de COVID a nivel mundial que todavía no termina de resolverse. Por lo tanto, si hablamos de recesión o no, evidentemente es una recesión de oferta verdad, causada digamos, por las distorsiones en la cadena productiva que eh, ha estado produciendo el, el COVID. En segundo lugar, Claramente lo que estamos teniendo aquí es presiones inflacionarias, o sea, una situación de oferta restringida, eh, enfrentada o que tiene por el otro lado una, un aumento persistente en la demanda agregada con estímulos que todavía están presentes en la economía y el resultado de ese exceso de demanda son presiones inflacionarias como justamente fueron las que hemos estado observando en Estados Unidos durante el primer trimestre del año. O sea que esto no es más que la contracara, digamos, del fenómeno inflacionario tan agudo que eh, se viene observando en los Estados Unidos. Y en tercer lugar, desde el punto de vista de los resultados de las empresas, eh, este, este dato del PBI, si bien no es lo mejor, eh, no es tan malo como puede parecerlo a primera vista en la medida que estos fenómenos de estos factores de oferta sean transitorio y transitorios y se puedan ir superando eh, en el mediano plazo. Lo que es evidente es que para las empresas norteamericanas sigue habiendo una, 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 un aumento en la demanda por sus productos que hasta el momento han sido capaces de trasladar a precios, manteniendo por lo tanto el crecimiento de sus ganancias en función de la, de la inflación, que por otra parte es lo que estamos empezando a ver a medida que se van divulgando los resultados de las empresas para este primer trimestre. De modo que poniendo esta perspectiva digamos, sobre los resultados de, del nivel de actividad de, del primer trimestre en Estados Unidos eh, y ciertamente con el propósito de complementar este análisis con lo que está pasando en las empresas en las próximas semanas, una vez que tengamos una, un panorama más completo de los resultados de este primer trimestre, es que dejamos por aquí este análisis del nivel de actividad en Estados Unidos en el primer
0: trimestre de 2022. Muchas gracias a todos por escuchar otro episodio del podcast de Beck Advisors. Te invitamos a compartir este podcast con tus amigos, colegas, dejarnos tus comentarios o reviews y seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram, Twitter, LinkedIn y también nuestro canal de YouTube. Visítanos en nuestro sitio web beckadvisors.com